0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Oke okay, anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang bab berikutnya Karena bab kemarin sudah selesai Kita masuk ke bab berikutnya terkait tentang sistem pencernaan manusia Nah jadi di sistem pencernaan manusia ini ada salah satu pokok bahasan yang bakal kita bahas hari ini Yaitu terkait tentang nutrisi Nah jadi sebenarnya nutrisi itu apa sih? Kalau dilihat dari definisinya Nutrisi itu adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya Yaitu untuk menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan Serta mengatur proses-proses kehidupan Kalau dilihat dari definisinya Kalau misalkan secara sederhana atau secara mudahnya Jadi setiap hari itu kan kita melakukan aktivitas Baik Uh, berolahraga misalnya Atau belajar Dan lain sebagainya Nah, aktivitas kita itu Agar berjalan dengan baik Ditunjang oleh asupan nutrisi Nah, dari mana sih nutrisi itu Asalnya? Nah, nutrisi itu Asalnya dari makanan Dan minuman yang kita konsumsi Kayak gitu, nah, dari makanan itu Maka akan Diperoleh nutrisi yang Diperlukan oleh tubuh uh, untuk menghasilkan energi agar kita bisa beraktivitas dengan baik terus e, bahan untuk perkembangan dan pertumbuhan per, dan perbaikan sel-sel tubuh kayak gitu. Selanjutnya itu ada kebutuhan energi. Nah, jadi kebutuhan energi itu diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang pertama, nah tubuh itu menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius untuk manusia normal. Energi itu berasal dari makanan yang dikonsumsi Serta satuan energi itu adalah kalor Kalau misalkan yang udah belajar di fisika pasti tahu lah ya Satuan energi itu kalor Nah selanjutnya Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang Yang pertama itu ada usia Nah usia anak-anak dan remaja Seusia kalian itu ya e, Dan seusia saya enggak deh kan <lulukan> kalori yang lebih tinggi Kenapa? Karena di usia anak-anak dan remaja itu masih terjadi proses perkembangan dan pertumbuhan kayak gitu. Jadi mereka tuh memerlukan kalori yang lebih tinggi dibanding lansia kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah aktivitas. Nah aktivitas atau pekerjaan yang berat akan membutuhkan kalori dan protein lebih banyak ketimbang kita melakukan kegiatan yang lebih ringan. Ngerti lah ya kenapa gitu? Pekerjaan berat itu kan perlu asupan. Yang lebih banyak supaya kita bisa menghasilkan energi yang lebih banyak juga. Terus ada jenis kelamin. Nah laki-laki itu lebih banyak membutuhkan kalori. Kenapa? Karena fisiologi laki-laki itu mempunyai lebih banyak otot. Dan lebih aktif gitu ketimbang perempuan. Terus dipengaruhi juga sama kondisi lingkungan. Nah saat musim penghujan kenapa ya? Kita tuh sering lapar karena... Di saat musim penghujan itu membutuhkan kalori lebih tinggi dibandingkan saat musim panas. Kenapa? Karena untuk e, mempertahankan suhu tubuh tadi, jadi kita perlu asupan makanan supaya kita bisa menghasilkan energi serta mempertahankan suhu tubuh kita kayak gitu. Terus nextnya, ada jenis-jenis nutrisi nah. Jadi nutrisi ini dikelompokkan. Menjadi dua berdasarkan kebutuhannya Kebutuhan tubuh kita Nah ada yang makronutrisi sama mikronutrisi Kalau makronutrisi itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak Sekali lagi jadi makronutrisi itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak Apa aja sih yang termasuk ke dalam makronutrisi Yang pertama itu ada karbohidrat Terus yang kedua ada protein Yang ketiga ada lemak Terus eh, yang kedua itu ada mikronutrisi Nah mikronutrisi ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit Meskipun sedikit tapi tetap dibutuhkan oleh tubuh Nah eh, apa aja sih yang termasuk dalam mikronutrisi Yang termasuk ke dalam mikronutrisi itu ada vitamin dan mineral. Nah untuk fungsi masing-masing dari nutrisi kayak karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, masing-masing fungsinya itu untuk apa? Silahkan bisa disimak PPT-nya. Selamat menyimak, selamat mempelajari PPT-nya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait masih terkait tentang sistem pencernaan pada manusia cuma kalau di minggu kemarin itu kita ngebahas terkait tentang saluran pencernaan atau organ pencernaan utama pada sistem pencernaan manusia nah hari ini kita akan ngebahas terkait tentang organ pencernaan tambahan nah organ pencernaan tambahan ini berupa kelenjar pencernaan nah kelenjar pencernaan ini tugasnya adalah untuk membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi nah ada apa aja sih organ pencernaan tambahan nah organ pencernaan tambahan itu diantaranya ada hati yang pertama tuh terus yang kedua tuh ada kantong empedu dan yang ketiga ada pankreas Oke, okay, yang pertama kita bahas dulu terkait tentang hati Nah, hati ini adalah organ yang letaknya itu berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, hati ini bertugas untuk proses detoksifikasi Nah, apa sih sebenarnya detoksifikasi itu? Nah, detoksifikasi itu adalah ketika ada suatu zat beracun atau berbahaya yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam darah. Nah, hati ini ber, bertugas untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam darah sehingga racun tersebut tidak berbahaya lagi bagi tubuh kayak gitu. Nah, terus hati juga berfungsi untuk e, organ penyimpanan. Nah, hati ini akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, e, K dan B12 dari darah dan menyimpannya. Nah kalau misalkan eh, vitamin A, D, E, K dan B12 misalkan yang udah kita konsumsi Terus belum diperlukan oleh tubuh nih Nah maka akan disimpan sementara di dalam hati kayak gitu Nah hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah Nah kalau misalkan eh, glukosa darah kita tuh berlebihan Maka akan disimpan sementara di dalam hati dalam bentuk likogen Nah kalau misalkan kita kadar darahnya itu rendah, eh kadar glukosa dalam darahnya itu rendah Maka yang si gli, e, glikogen tadi itu akan diubah lagi menjadi glukosa Sehingga e, kita memperoleh energi yang diperlukan oleh tubuh Nah karena kan glikogen itu adalah salah satu e, sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita kayak gitu. Nah terus ada juga e, fungsi dari hati itu sebagai mengatur kadar kolesterol dalam darah, nah kolesterol ini akan diubah menjadi asam kolik yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak nah, sel-sel hati juga mensekresikan getah empedu getah empedu itu terdiri dari yang pertama itu ada kolest- kolesterol tadi kan, terus ada asam kolik, garam empedu lecithin, bilirubin dan elektrolit nah setelah Uh, hati mensekresikan getah empedu nah si hasil sekresi getah empedunya itu akan ditampung di suatu kantung yang namanya kantung empedu nah selanjutnya kita akan ngebahas terkait tentang kantung empedu nah uh, kantung empedu ini merupakan organ yang berada di bawah hati, letaknya itu di bawah hati nah hati kan tadi mensekresikan getah empedu kan nah getah empedunya ini akan ditampung di kantong empedu kayak gitu untuk sementara nah getah empedu ini berwarna kuning kehijauan karena dia itu mengandung yang namanya itu pigment bilirubin nah pigment bilirubin ini merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin kayak gitu ya nah terus getah empedu ini akan dikeluarkan atau disekresikan ke usus halus yang berperan dalam mengemulsikan lemak nah Dengan demikian lemak yang tadi ukurannya besar Dia akan dipotong menjadi butiran-butiran yang lebih kecil Sehingga akan mudah dicerna oleh sistem pencernaan dalam tubuh Kayak gitu Nah selanjutnya itu ada pankreas Pan- Nah selanjutnya tuh pankreas ya nah Pankreas itu merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung Nah sel-sel pada pankreas ini akan meng- hasilkan suatu cairan pankreas. Nah, cairan pankreas ini akan dimasukkan ke dalam duodenum melalui saluran pankreasnya, kayak gitu. Nah, ketap pankreas ini mengandung sodium bicarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein dan lemak, kayak gitu. Nah, pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati tadi ya. Adapun hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih pembahasan terkait tentang organ pencernaan tambahan pada manusia. Oke, selamat mendengarkan.